0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur
1: und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
2: Unsere Gäste heute sind Wolfgang Bosbach, der bekannte CDU-Politiker, sorgt mit seiner pointierten Meinung immer für Gesprächsstoff. Er sagt, Menschen in Kurzarbeit oder Selbstständige am Abgrund stellen zu Recht Fragen zum Lockdown. Sie haben Antworten verdient, statt in eine Ecke mit corona leuten gestellt zu werden. Nochmals guten Morgen, Herr Bosbach. Guten Morgen. Ja, wir hätten jetzt eigentlich auch noch einen zweiten Gast und da ist er auch schon. Wunderbar, der... Das ist Fernsehen pur, der TV-Koch, herzlich. Unser zweiter Gast ist Alexander Hermann. Der TV-Koch hat zwei Sterne vom Guide Michelin, kommt wahrscheinlich gerade aus der Küche. Neben mehreren Restaurants betreibt er ein Hotel im Frankenwald. Die Krise trifft ihn also gleich doppelt als Hotel- und Restaurantchef. Er sagt, es ist wichtig, dass wir Gastronomen zeigen, dass wir etwas tun und uns eben nicht einfach hinsetzen und schreien, dass wir gerne mehr Kohle hätten. Guten Morgen, Alexander Hermann. Na, jetzt müsste er ja noch auf laut stellen oder er hört uns nicht. Aber das kriegen wir alles hin. Jochen, vielleicht übernimmst du und sagst, was sagen die RKI-Zahlen und äh, was beschäftigt dich heute besonders?
3: Ja, RKI sagt 3.883 Neuinfektionen. Das ist im Grunde der identische Wert von der vorausgegangenen Woche. Hinzugekommen sind 415 Todesfälle, bedeutet für Deutschland über 68.000 Todesfälle und die andere Zahl, die von Bedeutung gestern war, ist, dass in den USA die Grenze von einer halben Million Verstorbener an oder im Zusammenhang mit Covid-19 äh, überschritten wurde. Die Sieben-Tages-Inzidenz, auf die wir ja immer schauen, liegt bei 60,5, bedeutet, dass wir noch 25,5 Neuinfektionen über sieben Tage auf 100.000 Einwohner bezogen runter müssen, um diese magische neue Zahl, 35 zu erreichen. Und bei uns in der Uniklinik versorgen wir aktuell 87 Covid-19-Patienten stationär. Davon sind 28 auf den Intensivstationen. Leider ist gestern ein weiterer Patient an den Folgen der Covid-19-Erkrankung bei uns verstorben. Ja, und was mich bewegt, ist nach wie vor die Testung. Und für mich gab es gestern ein Déjà-vu-Erlebnis zum Anfang letzten Jahres, Gestern Nachmittag berichtete nämlich die BILD, dass der Termin zu den kostenlosen Schnelltestungen für alle Bürgerinnen und Bürger vom 1. März noch einmal verschoben werde. Offensichtlich habe die Kanzlerin diese Verschiebung selbst veranlasst. Das Thema solle in der Ministerpräsidentenrunde am 3. März behandelt werden. Ich hatte nicht gedacht, dass die von Herrn Spahn angekündigte Aufbruch Situationen einer Ausweitung bisheriger Testung wirklich so schnell in Stocken gerät, dass am 1. März nicht ausreichend Schnelltestungen zur Verfügung stehen werden, das kann wirklich niemanden überrascht haben, dass viele Fragen um die Testung und auch um Schnelltests unbeantwortet sind. Auch das nicht. Ähm, Im Moment geht es aber primär, und das ist das Wichtige, um eine frühzeitige Erkennung von In Infizierten, weil eben jeder Nachweis einer Infektion zählt. Und jetzt zum Déjà-vu vom vergangenen Jahr. Mich erinnert die Intervention der Kanzlerin an den indiskutablen Staat zum Tragen der Schutzmasken vor einem Jahr. Damals hatten wir zu wenig Masken. Sie alle erinnern sich, wie wir eben heute zu wenig Schnelltests haben. Frau Merkel hatte Anfang 2020 laut BILD statt der Aufforderung zur maximalen Nutzung verfügbarer Masken gemahnt, dass eine Maske schon nach einer halben Stunde so durchfeuchtet sei, dass sie zur Virusschleuder werden könne. So wurde von einer allgemeinen Verpflichtung zum Tragen von Schutzmasken damals abgesehen. Und die Situation heute ist eben sehr ähnlich. Ziel beim Thema Maske war damals die Senkung des Infektionsrisikos mit herkömmlicher Maske. Dieses Ziel ist fälschlicherweise nicht mit Nachdruck verfolgt worden. Erwartet oder bemessen wurde es an dem Ziel eines hochgradigen Infektionsschutzes, wie er ja erst viele, viele Monate später durch die FFP2-Maske überhaupt in der Breite angeboten werden konnte. Also war die Chance zum frühzeitigen Start in einen effektiven Infektionsschutz verpasst. Ziel beim Thema ausgeweitete Schnelltestung ist heute die frühzeitige Erkennung von Infektionen und deren nachfolgende Bestätigung mittels PCR-Testung. In dieser Phase geht es also darum, mit Schnelltests in der Breite überhaupt erstmal diese Infektion zu identifizieren und dann zu bestätigen. Es geht noch nicht um die Zulassung zu einem Kinobesuch oder zu einem Restaurantbesuch. Hierzu brauchen wir noch einige Wochen, um uns klarer zu sein, welche Bedeutung genau ein negatives Ergebnis, also ein unauffälliger Befund, bei diesen ganzen Schnell- und Eigentestungen hat. Das aktuelle Beispiel verdeutlicht, dass die deutsche Politik und wohl ebenso die deutsche Mentalität des Zögerns und Zauderns, die uns beim Masken äh, umsetzen, beim Einkauf von Impfstoffen leider schon Menschenleben gekostet hat, auch hier fortgesetzt wird. Die Testungen werden auch in einer Woche und auch in zwei oder drei Wochen nicht reibungslos ablaufen. Aber wir haben dann wieder sieben, 14 oder 21 wertvolle Tage verpasst. Und außerdem beschädigt es die, die Glaubwürdigkeit der Corona-Politik und damit die ohnehin schon bröckelnde Akzeptanz der Bevölkerung massiv, wenn jetzt der fachlich zuständige Bundesgesundheitsminister von der fachlich nicht zuständigen Bundeskanzlerin zurückgerufen wird. Denn das wirft auf alle Beteiligten, auch auf die Art und Weise, wie das jetzt wiederholt passiert ist, kein gutes Licht. Das waren meine Gedanken. Jetzt kommen wir aber zum äh, spannenden Part unserer heutigen Sendung, und das sind die beiden Talkgäste. Vorher aber noch der Bogen zu dir. Lieber Jens, was geht dir heute aktuell durch den Kopf?
2: Ja, Jochen, das war ja erstmal eine ordentliche Standpauke, die müssen wir erstmal quasi sagen lassen, aber da kommen wir gleich noch drauf zurück mit unseren beiden Gesprächspartnern. Ich frage mich, wann der Plan der, der Traumplatz von der Rückkehr zur alten businessweise Welt? Das lief doch immer so. Mit dem Taxi zum Flughafen oder zum Bahnhof, dann Flug- oder Bahnfahrt, für eine Stunde Geschäftstermin mit anschließendem Dinner. Taxi zurück ins Hotel, übernachten. Am nächsten Tag die Rolle rückwärts. Das hat mal locker 1.000 Euro gekostet. Die Firma hat es bezahlt und es wurde steuerlich abgesetzt. Heute gibt es das alles bei Zoom, Teams und Co. für den Apple Ei. Wo geht die Reise 2021 hin? Ich glaube nicht, dass die alte Business-Trip-Mentalität wieder zurückkommt. Für Hotels, Taxiunternehmen, Restaurants ist die Pandemie jetzt schon eine Katastrophe und sie wird es vielleicht vermutlich auch bleiben. Was muss passieren? Wer kann helfen? Und damit gebe ich den Ball zu Wolfgang Brustbach rüber. Sie sind ja auch immer viel unterwegs gewesen. Glauben Sie, dass es eine Reise zurück in die Vergangenheit gibt, was Geschäftsreisen, Taxen, Business-Hotels und Flüge anbelangt?
0: Ja und nein. Ich gehöre nicht zu denen, die die These vertreten, nach Corona wird alles ganz anders sein als vor Corona. Wir werden vieles, was uns in der Vergangenheit aus guten Gründen lieb gewesen ist, in dieser Tradition auch fortsetzen, was ich nicht beklage, was ich nur feststelle. Aber es wird sicherlich manche Frage gestellt, wie zum Beispiel, muss jede Dienstreise zu einer Meet Meeting, zu einer Konferenz tatsächlich sein oder kann man das nicht online machen? Ich persönlich halte das nicht unbedingt für einen Nachteil. Also diese Fragen sind auch legitim. Im Grunde hat Corona auch Probleme verstärkt, die vorher schon da waren. Diesmal unter der Überschrift Digitalisierung Schule, Homeschooling ist uns jetzt massiv aufgefallen, dass wir da doch weit hinter anderen Ländern her hinken. Also, aber das Problem war vorher schon da. Und ähm, ich glaube sogar, dass viele nach den Einschränkungen der letzten zwölf Monate, die ja vermutlich noch etwas andauern werden, sagen werden, ich bin über die Freiheiten, die wir jetzt wieder genießen dürfen, so froh. Jetzt möchte ich sie auch ausnutzen. Im Übrigen, das sei an dieser Stelle mal erwähnt, die gerade so zitierten Freiheiten, die Bürgerrechte, sind keine Gnadenakte des Staates. Nicht der ist begründungspflichtig, der die Bürgerrechte nutzen möchte, sondern
2: derjenige, der sie einschränkt. Ich gehe mal rüber zu Alexander Herrmann. Sie entstammen einer Hoteliersfamilie und betreiben neben den Restaurants auch das Romantik-Posthotel im stark touristisch geprägten Frankenwald. Kommen Sie auch ohne Businessreisende über die Runden, wenn die Corona-Maßnahmen aufgehoben werden? Machen Sie sich Sorgen und Gedanken zu dem, was ich gerade gesagt habe?
1: Also ich sage mal Jein. Zum einen in, ich will gar nicht zurück von dem, was vorher war. Es gibt viele wirklich auch gute Entwicklungen, das muss man einfach mal festhalten. Also ich persönlich kann sagen, ich bin auch dankbar dafür, dass wenn ich 20 Prozent mancher reisen, wo man sich irgendwo getroffen hat, um eine Stunde, ja, naja, am Schluss, also 45 Minuten war es eigentlich effektiv und man hat halt eineinhalb Stunden dieses Meeting gemacht und dann reist du wieder zurück. Da muss man sich manchmal fragen, wie wichtig ist das? Es ist nicht äh, gänzlich nicht mehr zu nutzen, sondern ich glaube, so 20 Prozent würde ich auch ich jetzt einmal für mich persönlich sagen, würde es mein Leben auch ein bisschen erleichtern. Fakt ist eins, natürlich ist es so, jetzt bin ich mit äh, Würzberg, mit dem Hotel, äh, was Geschäftsreisende angeht, nicht unbedingt an der Ader. Das liegt jetzt hier in Nürnberg zum Beispiel ein bisschen anders, wo ich ja zwei Restaurants auch habe. Das hat was mit Tourismus und vor allem mit den Messereisenden eindeutig auch zu tun. Natürlich ist es jetzt so, in den, in den kommenden vier, fünf Monaten mache ich mir nicht so viel Gedanken. Denn wenn du fünf Monate Lockdown hast, die Leute sind natürlich wirklich, die freuen sich drauf, auch wieder rausgehen zu können, in die Gastronomie gehen zu können. Auch die Hotellerie natürlich auch, vor allem die auf dem Land äh, besuchen zu können. Da mache ich mir keine so großen Gedanken. Die Frage ist natürlich, was ist wieder ab Herbst? Und ich muss auch, auch eins mal sagen, äh, Ganz klar sagen, weil wir natürlich in der Gastronomie, wir sind logischerweise betroffen, aber wir haben auch zwei sehr, sehr große Momente von der Regierung bekommen, also die November- und Dezemberhilfe mit den 75 Prozent. Ich darf jetzt sagen, meine Novemberhilfe kam letzte Woche, bisschen später als diese angekündigte wöchentliche Auszahlung, aber sie ist da. Wir haben bis dahin wirklich auf einem Zettel auch immer äh, fast täglich nachgeschaut, wie lange sind wir liquide. Deswegen bin ich jetzt erst einmal beruhigter, weil ich weiß, über den März werde ich kommen. Und dann gibt es den Punkt 2, die Reduzierung der Mehrwertsteuer äh, von Speisen von 19 auf 7%. Prozent. Die im, 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 sie ist natürlich schon ein bisschen ein Booster für uns. Das hilft uns für die kommenden, naja, sagen wir mal eineinhalb Jahren, uns ein Stück weit selber zu befreien. Dafür bin ich dankbar. Ich bin für solche Hilfen, wo ich mir selber helfen kann. Und man muss auch festhalten, das ist eigentlich auch ein bisschen europäische Gerechtigkeit. Denn von diesen 23 europäischen Ländern waren ja drei mit erhöhten Mehrwertsteuersatz auf Speisen. Alle anderen waren ja niedriger. Und wir haben das einem kleinen Passus, in dem damals in der EU, als der Vertrag unterschrieben hatte, zu verdanken, dass man diese Mehrwertsteuer auch anpassen konnte, weil da stand drin, dass das nachverhandelt werden darf. Also das ist jetzt erst einmal zum Stand, dass ich glaube, wenn es wieder losgeht, kriegen wir schon ein Stück erstmal Rückenwind. Die Frage ist, wie viel werden bis dahin als Gastronom und Hotellerie natürlich überleben? Die Stadthotellerie wird es sehr schwer haben in diesem Jahr noch, weil die Messen noch nicht da sind. Ohne Messen kriegst du deine Preise nicht durchgesetzt. In den Städten ist es durchaus so, dass ich über Investoren, zu viele Hotelbetten oder sprich Hotels gibt. Also ich glaube, dass da naja, Mitte des Jahres sicherlich der ein oder andere, da ist es eher mal schwieriger. Die Gastronomie, glaube ich, ist beweglicher und kann auch wirklich aufholen.
2: Herr Bosbach, wie zufrieden sind Sie zurzeit mit dem Krisenmanagement der Politik? Und wann, glauben Sie, können wir den Lockdown allmählich wieder verlassen? Die Israelis sind zum Beispiel dabei, das alles so hinter sich zu lassen, Wann sind wir soweit, erste Schritte zu unternehmen?
0: Wenn ich Ihnen das ähm, mit Monat und Tag sagen könnte, dann könnt ihr auch im Zirkus auftreten. Ich weiß es nicht. Ich lese jeden Tag. Der eine sagt noch viel zu früh. Der andere Entscheidungsträger sagt, es wird Zeit, über Öffnungsstrategien nachzudenken. Die Bundeskanzlerin denkt über Öffnungspakete nach in den verschiedenen Branchen. Die ehrliche Antwort von mir lautet, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Ziele nach wie vor richtig sind, mit einer Ausnahme. Das Ziel war ja immer und muss meiner Überzeugung nach auch bleiben, keine Überlastung unseres Gesundheitssystems. Jeder Patient muss die notwendige medizinische Behandlung bekommen können, insbesondere in intensivmedizinisch bei schweren Verläufen, einschließlich künstlicher Beatmung, wenn denn medizinisch indiziert. Dafür müssen wir die Infektionsketten durchbrechen, dafür brauchen wir eine zügige Nachverfolgung. Halte ich alles nach wie vor für richtig. Jetzt kommt die Ausnahme. Ich bin kein Mediziner, aber die sogenannte Zero-Covid-Strategie zu glauben, wir könnten das Virus einschließlich der Mutationen in wenigen Monaten so in den Griff bekommen, dass wir keine Neuinfektionen mehr haben. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, wenn wir nicht in den absoluten Lockdown gehen, wo die Risiken und Nebenwirkungen wesentlich größer werden als das, was wir jetzt gehabt hatten. Jetzt kommen wir zu den kritischen Punkten. Ja, Israel ist ein lustiger Vergleich. Israel dürfte mittlerweile zwei Drittel der Bevölkerung durchgeimpft haben. Die haben auch eine völlig andere Strategie gefahren als die Europäische Union, die sind auch bereit, Daten preiszugeben. Daten in diesem Zusammenhang sind ja pures Gold für die produzierenden und, und, und forschenden Pharmaunternehmen. Das hätte bei uns wahrscheinlich jahrelange datenschutzrechtliche äh, Debatten gegeben. Thema ist aber durch, weil ja die Europäische Union sich für diesen Weg genau nicht entschieden hat. Und jetzt merken wir, und das hat mit der EU jetzt nichts zu tun, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland von Land zu Land sehr unterschiedliches Tempo haben beim Impfen. Da gibt es erhebliche Diskrepanzen. Da muss man mal fragen, woran liegt das? Vergleichen Sie mal die Zahlen Berlin, die Zahlen Saarland. Da gibt es doch große Unterschiede. Was Herr Hamann gerade gesagt hat, dafür bin ich ihm dankbar, auch unter der Überschrift. Die Bundesrepublik Deutschland alleine stellt mehr Wirtschaftshilfen zur Verfügung als die anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zusammen. Aber es ist sehr kompliziert. Also ohne Steuerberater schaffst du das ja gar nicht. Und es war ein großer Zeitverzug. Wir reden jetzt, so habe ich Herrn Hermann jedenfalls verstanden, von Ende Februar von der Novemberhilfe. Dann gibt es noch die Dezemberhilfe. Die ermäßigte Mehrwertsteuersatz am um anderthalb Jahre verlängert bis Ende kommenden Jahres hilft also mehr in der Zukunft und hilft im Lockdown schon mal überhaupt nichts. Deswegen auch schnelle Hilfe ist gute Hilfe. Und da muss ich schon unterscheiden zwischen denen, die einen Puffer haben und die auch mal zwei, drei Monate warten können und denen, die nicht wissen, wie es weitergeht. Über manche Gelassenheit war ich schon erstaunt. Es ist ein fundamentaler Unterschied ob du um Kunden und Umsätze kämpfst, weil davon dein wirtschaftliches Überleben abhängt, oder ob du weißt, äh, am nächsten Ersten kommt mein Gehalt pünktlich und in voller Höhe, ich muss mir überhaupt keine Sorgen machen. Dann sieht das Leben unter Corona-Bedingungen anders aus.
2: Können Sie denn aber die Kritik von Jochen nachvollziehen, dieses Zögern und Zaudern und Wieder-Zurückpfeifen von Jens Spahn? Sie kennen den politischen Betrieb wie kein Zweiter. Ähm, warum sind wir da so schlecht?
0: Also jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Entscheidend ist die Haltung der Bundeskanzlerin. Rechtlich sieht das anders aus. Die Kompetenz nach unserer innerstaatlichen Kompetenzverteilung liegt bei den Bundesländern. Der Bund ist zuständig für das Infektionsschutzgesetz, für die Umsetzung der Maßnahmen. Traditionell durch Rechtsverordnungen sind die 16 Bundesländer zuständig. Denn Corona ist nicht zu subsumieren unter Bevölkerungsschutz. Also Angriff auf die, auf die Unverletzlichkeit der Grenzen unseres Landes, Schutz unserer Bevölkerung im Lande vor militärischen Angriffen, sondern Corona ist eine Naturkatastrophe und dafür sind die Länder zuständig. Und trotzdem guckt alles nach Berlin und trotzdem guckt alles auf die Bundeskanzlerin. Und dass der Jens Spahn in einer so wichtigen Frage der Kanzlerin Rheingretsch oder Contra gibt oder gar öffentlich. Also die Vorstellungskraft habe ich überhaupt nicht. Aber wenn man jetzt, sich jetzt mal zurückversetzt, im Februar, März vergangenen Jahres, also ziemlich genau ein Jahr zurück. Wir müssen selbstständiger werden als Bundesrepublik Deutschland. Wir müssen autarker werden. Wir können uns nicht wie selbstverständlich darauf verlassen, dass wir wenn wir medizinisches, medizinischen Bedarf benötigen und die ganze Welt auf diesen Bedarf zugreift, egal jetzt ob Maske oder Schnelltest, dass wir immer das zum richtigen Zeitpunkt in ausreichender Menge bekommen. Wir werden selbstständiger werden müssen durch Produktion hier und auch durch entsprechende Bevorratung.
2: Herr Herrmann, Sie, fühlen Sie sich von der Politik gut abgeholt? Es gibt ja dann auch noch mal die Bürgermeister wie aus Tübingen, die versuchen, andere Wege zu gehen. Hier sehen Sie da... Äh, Entwicklungen, die vom Bund und von den anderen nicht richtig aufgenommen werden, dass also eigentlich immer die Politiker gehört werden, die immer stärkere Regeln oder immer stärkeres Lockdown fordern?
1: Naja, also es ist natürlich immer mühsam, nach hinten zu schauen und zu sagen, was ist dann, wie, wo, alles schief gelaufen und so weiter. Das ist auch, es ist auch, mit Covid ja auch eine neue Situation und ich möchte jetzt niemanden insofern zu nahe drehen. Ich hätte den Job auch nicht gern gehabt. Was mich natürlich ein wenig wundert, ich mache jetzt mal ein sehr plakatives und sicherlich auch ein, ein wenig naives Beispiel. Wenn ich jetzt ein Restaurant habe und ich merke, meine Spülküche kommt nicht hinterher, ja, dann schaue ich, dass ich mehr Leute in meiner Spülküche habe. Was wir gemacht haben ist, wir kommen mit der Spülküche nicht hinterher, dann lassen wir halt nicht so viele Leute ins Restaurant. Also was ich damit sagen will ist, wir haben unser Gesundheitssystem über Jahre hinweg ja auch wirklich auch äh, runtergespart. Da muss man dann mal drüber nachdenken. Das ist ja, wie Herr Bosbach auch gesagt hat, die Digitalisierung, die ja auch in den Schulen stattfindet. Ich denke, das kann man verbessern. Ich denke, wir müssen jetzt mal den Schritt nach vorne gehen und uns vorbereiten. Ich rede jetzt eher mal von von Oktober, denn wir kommen ja jetzt in die Zeit hinein. Eine Öffnung äh, ist jetzt irgendwann auch nicht mehr zu umgehen, weil das weder die Gesellschaft noch die Wirtschaft mitmacht. Äh, ob das jetzt kurz vor oder etwas nach Ostern ist und dass die Hotels sicherlich noch ein Stück äh, länger brauchen werden, damit nicht großer Reiseverkehr ist, das einmal wir dahingestellt. Aber wir kommen der Eröffnung in irgendeiner Form näher. Nur die Frage ist, wenn wir das vergleicht mit 2020, wo wir ja den guten Sommer hatten, wo ja alle beruhigt waren mit guten Inzidenz werden und so weiter, wahrscheinlich auch, weil wenig getestet wurde. Wir müssen uns ja auf einen Oktober diesen Jahres schon wieder vorbereiten. Das heißt, ich fordere insofern einfach mal ein, dass jetzt die Politik mal einen Schritt nach vorne geht, dass man sagt, okay, Oktober 21, wenn in irgendeiner Weise die Zahlen wieder steigen, dann habe ich ein Gesundheitssystem, das besser funktioniert, weil mehr Leute da sind. Ich habe auch Möglichkeiten, dass mein Gesundheitsamt auch einfach wirklich eine andere Form von Datenmenge und wo verarbeiten kann. Ich meine, wissen Sie, entschuldigen Sie, ich will niemanden zur nahe reden, aber ich bin peinlich berührt, wenn die Kanzlerin mal sagte, dass, die, dass äh, Corona die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg ist, was ich verstehe. Aber wenn ich dann höre, montags, die Zahlen werden vom Gesundheitsamt am Sonntag nicht weitergegeben, dann bitte verzeihen Sie mir den etwas sarkastischen Vergleich, das ist genauso, als wenn du im zweiten Weltkrieg sonntags einmarschierst, weil keiner zurückschießt. Da muss ich schon sagen, dass wenn ich als Unternehmer so machen würde, dann würden sie mich alle auslachen und ich wäre vom Markt verschwunden. Und äh, das ist das, was mich so bisschen auch verletzt. Das verletzt mich, weil ich sage, äh, ich habe immer und ich glaube auch an unsere Regierung, an, das, an diese Werte, die uns ausmacht. Wenn einer impfen kann, dann müssen wir das sein. Wenn einfach wenn jemand Struktur hat, dann müssen wir das sein. Im Ausland werden wir schon gefeiert für, wie gut die Deutschen das machen. Das machen wir jetzt bei uns nicht so. Wir sehen ein bisschen das Ganze kritischer. Aber ich möchte auch in dieser Vorreiterrolle auch da sein. Und deswegen müssen wir jetzt nach vorne schauen. Und jetzt müssen wir mal den Inzidenzwert, den, den unter 35 zu kriegen. Und dann dürfen wir mal öffnen. Das ist doch, Entschuldigung, äh, da sind wir doch schon im Sommer. Da brauche ich nicht mehr öffnen, da brauche ich nicht mehr aufmachen, dann lassen wir es gleich bleiben. Dann sagt es jetzt, dann wirklich ich das jetzt ab und wenn es keiner kauft, na mein Gott, dann weiß ich nicht, dann schaue ich noch irgendwo auszuwandern. Aber äh, ich muss doch jetzt nach vorne schauen. Ich muss doch jetzt irgendwo hergehen und sagen, wir impfen. Wir müssen doch mal Tübingen als Beispiel auch mal hernehmen und einmal überlegen, macht das jetzt mit dem Impfen und den Schnelltests mehr Sinn zu clustern zum Beispiel. Das ist das, was ich im Moment vermisse. Das heißt, die Diskussionen, die wir seit Januar führen, ich will November, Dezember rauslassen. Ich möchte auch nicht darüber reden, dass ich gegen einen Lockdown war oder bin. Aber ich bin dafür, dass wir jetzt endlich mal nach zwei Lockdowns nach eigentlich sieben Monaten Lockdown in den vergangenen zwölf Monaten, also wenn man vom 15. März bis 2020 bis 15. März 21 rechnet, haben wir jetzt in der Gastronomie sieben Monate zu gehabt. Da muss doch irgendwann im Mai auch einer sagen, was mal auf die, Öff die Öffnungsstrategie kann nicht nur allein der Inzidenzwert sein, sondern wir machen diesen Weg, jenen Weg und das. Und da bin ich gespannt, weil das ist ja angekündigt. Deswegen fand ich ja auch Tübingen immer wieder so spannend und fand es auch gut, was Palmer da gesagt hat. Da habe ich gerne hinschaut.
2: Jochen, äh, zum Schluss. Siehst du irgendwo Hoffnung? Du hast eine Standbautige gehalten. Du siehst das mit den Tests sehr kritisch, wie es gerade abläuft. Gibt es etwas, wo wir sagen, es könnte dann auch noch mal zu Ostern hin positive Impulse geben?
1: Naja, also ich mein. Nee,
2: -Werner. Stopp, -Werner. Entschuldigung,
3: Entschuldigung. Ja, ja also ähm, man sagt ja immer, die Hoffnung stirbt zuletzt und das ist ja auch ganz vieles gut. Nur ähm, was Herr Bosbach vorhin sagte, ist natürlich in der Weise auch richtig. Ähm, wir denken eben immer von oben herab. Also Bunt und dann gibt es die Länder und die Kommunen und so weiter. Und wir sehen aber wunderbar in Böblingen eine exzellente Teststrategie mit einer App, die funktioniert. Das Tübinger Modell. Ich glaube einfach, wir müssen mehr und mehr diese Einzelbereiche auch kopieren, nachahmen und dann von, von der Breite eher nach oben entwickeln. Und äh, das kommt mir äh, aus vielen Gründen leider etwas zu kurz. Und äh, das andere ist, wenn wir jetzt die Test, die Eröffnung von Restaurants ansprechen, frage ich mich, ist in der Zwischenzeit vieles dafür hergestellt, auch Herr Herrmann, dass bei Ihnen die Leute mit einem QR-Code einchecken und äh, die Präsenz gleich äh, festgestellt wird. Oder wird wieder jeder irgendeinen Zettel ausfüllen, der dann in einer Dose endet oder, wie ich es auch mehrfach erlebt habe, tagelang auf Tischen liegen bleibt. Aber das ist genau der Punkt. Ja? Es sind Monate vergangen und ich befürchte einfach, dass diese Papierdokumentation fortfährt. Aber vielleicht täusche ich mich. Vielleicht, Herr Herrmann,
2: ein Satz noch dazu. Wir sind über die Zeit, haben Sie technologisch aufgerüstet.
1: Also das mit dem QR-Code dauert 24 Stunden, dann haben wir das. Das ist überhaupt nicht das Thema. Das gibt es ja auch schon. Ich bin voll bei Ihnen auch, dass ich in den Wirtshäusern reingegangen bin, wo das offen da liegt. Und ich habe immer so ein bisschen das Problem, dass wir in Deutschland mit unserem Datenschutz uns auch selber im Weg stehen. Ja. Weil, die, die am meisten schreien, dass mit dem Datenschutz ein Riesenproblem, dann beschweren sie sich drüber, deswegen geht ja auch kein Zoom-Meeting in den Schulen, weil irgendeiner wird sich datenschutztechnisch dann aufregen, aber Zoom, wie bei uns eben funktioniert, und dann lehnen sie sich zurück, ziehen, Entschuldigung, jetzt bitte bis ein bisschen böser Vergleich zünden Sie jetzt die Zigarette an und schauen aber dann aber schön auf Facebook, was los ist, weil Facebook hat so viel Daten, hat so viel über uns und Instagram, wo jeder sagt, Entschuldigung, das ist die Peinlichkeit in Situationen. Situation, solange wir sowas eigentlich zulassen, das macht ja jeder für sich, braucht keiner mehr bei mir über Datenschutz herkommen, okay. aber Fakt ist eins, QR-Code, kein Problem, wir haben, also in Nürnberg, ich bin ja gerade hier, ich habe ein neues eine neue Klimaanlage, die hat schon FFP2-Standard. Ich habe in Würzberg im Hotel, ich habe schon die Geräte, die nachweislich die Aerosole auch abholen. Das ist überhaupt ein Thema. Ich glaube, technisch geht das. Ich bin auch bei Ihnen, Herr Werner, wirklich, dass man einfach auch mal verpflichtet sagt, ihr müsstet das über einen QR-Code machen. Denn für mich ist auch eins klar, zu sagen im Sommer, wir machen diese Corona-App, um eine Nachverfolge überhaupt überhaupt greifbar zu machen. Denn es ist es mir schon klar, wenn du bei 400 Leuten irgendwo bei einem Event draußen stehst, sage ich mal, einer hat, wie willst du die nachverfolgen? Das ist mir vollkommen klar und dass das nicht funktioniert hat, ist natürlich ein im Grunde ein Albtraum. Aber das war auch grundsätzlich ein guter Plan, muss man festhalten. Also ich glaube, dass die Gastronomie, weil wir auch Hygiene können, wir sind ja auch ein ganz klar ein Bereich. Wir wachsen mit Hygiene auf. Das Erste, was du lernst, wenn du in der, in der Küche bist, ist, wenn du eine richtige Lehrstelle auch hast, muss man auch dazu sagen, ja, es gibt natürlich auch genügend, die haben in ihrem, ihrem Leben noch nie was von einem, von einem Schwamm gehört, weil wir auch leider irgendwann einmal den Meister als Aufgabe für den, für den Gastronom ein wenig ausgesetzt haben. Aber sei es mal drum, ich mit meinen Betrieben und die, die ich kenne, die, die was gelernt haben, die Würte, die wirklich was drauf haben, die können auch Hygiene. Für uns ist über eine Desinfektion und Co., das ist quasi bei uns im Blut und wir haben das alles nur jetzt geschärft. Also ich bin der Meinung, dass wir sehr gut aufgestellt sein können, wenn man uns lässt und mit dem qr code finde ich super, Herr Werner. würde ich so ist kein Problem, ist innerhalb von 24 Stunden, die Apps gibt es ja schon, das ist ja nichts Neues, äh, ob das über dann Speisekarten und, sonst, und, und sonstiges geht und da wären wir eigentlich äh, schnell parat. Also ich glaube, äh, ich brauche fünf bis sieben Tage und ich kann meine Unternehmen so hochfahren, dass ich sofort äh, wieder Corona-konform wie eben vor einem Dreivierteljahr äh, die Menschen bei mir begrüßen kann.
2: Alexander Hermann, das schauen wir uns an. Wir kommen bei Ihnen vorbei und werden dann auch gleich ein Mittagessen oder ein Abendessen mitnehmen. Wir werden die Diskussion, die sehr wortgewaltig war und zu einer maximalen Überziehung geführt hat, das haben wir noch nie gehabt, 29 Minuten statt 19, aber das muss heute sein, weil wir so wortgewaltige äh, Gesprächspartner hatten. Ich bedanke mich ganz herzlich, Vielen Dank, Alexander Hermann und Wolfgang bosbach Unsere Talkgäste am Mittwoch sind Markus Rejek, oder Rehek, der ist der Geschäftsführer von Arminia Bielefeld und Daniela O'Lil. Sie ist Israel-Kennerin. Durch Impfen kommt das Land gerade aus dem Lockdown. Das haben wir auch gerade gesprochen. Sie kann erzählen, wie das Impfmusterland zur Normalität zurückkehrt. Also bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Und das war jetzt ein ganz schneller Abgang. Tschüss aus Hamburg.
0: Ja.
2: Wiederhören,
1: wiedersehen, wiederhören. Danke ciao. ciao.